0: Ich und deine Mom haben die Nacht zusammen verbracht. Unsere Liebe ist entfacht. Ja, ich und deine Mom, sie liegt in meinem Arm. Ich schaue sie an und mir wird warm. Das ist ein Textstelle aus dem Song Ich und deine Mom von Finn und Jonas. Finn und Jonas, zwei junge Künstler aus Dortmund, die ich in München auf der Bühne gesehen habe. Und ich habe die beiden mit ihrer Band da gesehen, dachte mir, was leben die eigentlich? Die leben einfach den Traum. Wie krass wäre das mit denen, nochmal darüber zu reden. Ich hätte so viele Fragen und ratet mal, was wir heute machen. Herzlich willkommen, Finn und Jonas.
1: Hallöchen. Schönen guten Tag. <lacht> moin, moin.
0: Sehr schön, dass ihr bei uns seid. Was macht ihr
1: aktuell so? Wie läuft's? Ähm, aktuell erstmal äh, vielen, vielen Dank, dass wir mit euch quatschen dürfen, dass wir dabei sein, sein dürfen. Ähm, aktuell. Aktuell äh, sitzen wir in unserem Studio und quatschen mit euch und äh, generell in unserem Leben äh, ist gerade verhältnismäßig viel los. Ähm, wir gehen auf unser erstes Album zu und auf unsere er erste eigene Tour. Dementsprechend, äh, ja, Arbeit an allen Ecken und Enden. Sehr schön. Ähm, die beiden sind
0: Zwillinge, ihr seid Zwillinge. Hört man überhaupt äh, jetzt in der Audio, wer wer ist?
1: Ich bin mir nicht sicher, Jonas hat gerade die Krankheit hinter sich, ich stecke mittendrin, kann sein, dass ich ein bisschen nasaler klinge als er, aber sonst wird uns oft gesagt, dass wir grundsätzlich sehr ähnlich klingen und grundsätzlich eigentlich genauso klingen wie unser Vater. Also wenn der auf einmal zwischendrin auftaucht, werdet ihr es nicht mitbekommen.
0: Okay. Ähm, ihr habt vor circa 4,5 Jahren die Entscheidung getroffen, einfach euch der Musik zu widmen. Also vor 4,5 Jahren habe ich jetzt so ungefähr ausgerechnet aus der aus der Doku, ähm, die ich sehen konnte. Wann war das? War das nach der Schule oder was war da der Moment?
1: Also wir haben schon irgendwie immer Mucke gemacht zusammen. Ähm, natürlich. Also Finn hat angefangen mit Klavier, Schlagzeug, ist irgendwann dann äh, zu mir gestoßen mit der Gitarre. Ich habe immer Gitarre gespielt und wir haben das immer so ein bisschen hobbymäßig für uns halt gemacht im stillen Kämmerlein. Und haben dann irgendwann mal äh, ja, an einer Fernsehsendung quasi teilgenommen, äh, beim öffentlich-rechtlichen, bei Kika. Äh, Finns Ex-Freundin hat uns da angemeldet. Und äh, das war ein Komponistenwettbewerb. Also da hat man sich quasi mit seinen eigenen Songs beworben und hat dann da so ein bisschen, äh, ja, in Anführungszeichen Nachhilfe bekommen. Und äh, da waren wir 17 und da haben wir dann so gemerkt, ach krass, man kann mit Musik auch irgendwie, ähm, ja, mehr machen als nur zu Hause. Und haben uns dann tatsächlich entschieden, ey, komm, lass uns das mal beruflich machen. Äh, zwischendurch war ich noch eine Zeit lang, also Jonas, äh, nach der Schule in Nepal und habe da ein bisschen gearbeitet. Finn hat viel in äh, Tonstudios gejobbt und als wir dann so 19 geworden sind, haben wir uns entschieden, ey yo, wir machen äh, auf gar keinen Fall was anderes und starten mit Musik durch, beziehungsweise fangen erstmal langsam, aber sicher mit Musik an.
2: Das ist ja schon ein äh, sehr, sehr mutiger Schritt, den auch zu nehmen, auch in so einem jungen Alter. Ähm, habt, ihr, habt ihr da Angst, dass es irgendwie mal einen Plan B geben muss oder so? Oder seid ihr jetzt komplett
1: auf frontal, wir ziehen das Ding durch? Also ich glaube, das war gar nicht so ein richtiger Schritt, den wir bewusst gegangen sind. Äh, wir haben uns so dazu entschieden, so jo, ähm, es gibt die Möglichkeit in Kneipen äh, Musik zu machen und Straßenmusik zu machen und wir haben jetzt gerade erstmal Bock einfach Musik äh, in irgendeiner Form zu machen und deswegen mhm. hatten wir das jetzt gar nicht so, oh, wir machen jetzt unser Leben lang nichts anderes, sondern ey, davon können wir momentan leben, wir brauchen nicht viel, deswegen machen wir das jetzt einfach und ich glaube erst jetzt, ist der Punkt angekommen, wo man sagt, ey, scheiße, jetzt stecken wir so tief da drin, äh, da wieder rauszukommen könnte, ein bisschen schwierig werden, ohne Ausbildung, ohne irgendwie ein Studium oder mhm. so ein Kram. Und ich glaube, wenn, dann hätte ich eher heute Schiss, aber auf der anderen Seite denke ich mir, wir sind jetzt so lange schon dabei, dann fange ich an, eine andere Band zu bucken oder gehe zu irgendeinem Verlag oder so ein Kram. Also ich glaube, wenn man einmal so lange in diesen Musikdingen unterwegs gewesen ist, dann wird man es immer schaffen, da Fuß zu fassen und irgendwie äh, Geld zu verdienen, so auch wenn es dann jetzt nicht unbedingt mit auf der Bühne stehen ist. Man muss auch ganz ehrlich sagen, äh, unsere Eltern haben uns da äh, ziemlich äh, groß bei unterstützt. Die haben gesagt, ey, wenn ihr es machen wollt, macht es. So, ist euer, euer Ding, solange ihr es halt richtig macht. Und ähm, ja, für uns war einfach klar, ey, jeden Tag dafür ackern, irgendwann, irgendwann wird es schon klappen. Und äh, wie Finn schon sagte, ne, es gibt so viele Bereiche in der Musik, äh, im kreativen Bereich. Irgendwo gibt es immer ein Plätzchen für einen. Ähm, ja, Hauptsache man liebt es und steht, glaube ich, dahinter. Cool. Sehr, sehr cool. Und unterschätzt Straßenmusik nicht. Also wenn man, ja. wenn einem das nicht zu blöd ist, auf der Straßenmusik äh, auf der Straßenmusik zu machen, äh, kann man da echt viel Geld mit verdienen. Oder was heißt echt viel Geld? Ne, Also wir reden immer darüber, ne, dass es zum Leben reicht und äh, du einen guten Tag hast. So. Und ähm, also ich glaube, selbst damit würden wir es dann irgendwann noch schaffen, eine Familie zu ernähren.
2: Und das waren auch dann so eure eure äh, Anfänge, habt ihr es eine Zeit lang gemacht, bevor es jetzt
1: den großen Plattenvertrag gab? Also wir haben äh, wahnsinnig lange Straßenmusik gemacht. Also okay. wir haben wirklich ähm, uns eigene Kneipentouren gebuckt, sind quasi durch ganz Deutschland gefahren, haben im Auto gepennt, also auch extrem lange, anderthalb Jahre haben wir äh, hinten im Auto auf einer Luftmatratze gepennt. Und äh, haben echt einfach überall Straßenmucke gemacht. Wir hatten das große Glück, wir haben äh, einen Plattenvertrag in Anführungszeichen beim kleinen Label in Frankfurt bekommen mhm. und äh, durften da so unsere Mucke recorden. Ähm, so also dementsprechend war schon mal, ey cool, wir können äh, Songs veröffentlichen auf Spotify und Co. Äh, YouTube-Videos dazu gedreht, irgendwie mit einem ganz kleinen Budget und äh, alles probiert selber zu machen. Ja, und dann, äh, wie macht man es publik, äh, ja, kleine CDs gedruckt und in die Straße gestellt, so. Und das haben wir wirklich lange gemacht, bis wir irgendwann dann, äh, keine Ahnung, Management gefunden haben, äh, die dann ein bisschen professioneller gebuckt haben, dass man irgendwie auch kleine Festivals spielen konnte und so. Und ja, ey, das war sehr organisch oder ist alles sehr organisch im Aufbau. Äh, ja, spielen, spielen, spielen und äh, alles mitnehmen, was geht.
0: Sehr cool. Und ihr seid immer noch in dem, in dem Gartenhaus, das, man, das ich gesehen habe. Sehe ich das richtig?
1: Du bist völlig richtig. Also es ist kein richtiges Studio. Heute gibt es ja die Möglichkeit, dass du dir ein Interface auf äh, Ebay kaufst für einen Zehner. Und du kannst genauso gute Mucke machen wie vor 30 Jahren oder vor 10 Jahren noch in einem professionellen Studio. Ähm, das hier so unser kleiner Writing Raum. Wir haben hier ein Mikrofon, wir haben hier Gitarren, wir haben Interface und... Äh, MIDI-Keyboard und dann hast du ja theoretisch schon ein komplettes Studio am Start. Und hier schreiben wir unsere Songs und ähm, haben auch viele Songs hier aufgenommen, die so auf Spotify zu hören sind. Sehr cool. Sieht, sieht unglaublich cool aus.
0: Sehr kuschelig, passt einfach.
1: Du, ähm, du, du siehst jetzt gerade nur die Wand hinter uns ne? und die Decke, aber es ist wirklich sehr gemütlich. <lacht> nee, aber ich
0: meine, äh, in der Doku, die man sehen konnte, hat man das ja oh, auch schon ja. gesehen. Und so generell vom, vom Prinzip einfach in so einer in so einer Art Gartenhütte zu sein, oder ich weiß nicht, wie man es genau nennt. Ähm, und da so seinen Ort zu haben einfach, um da seine Musik zu leben, äh, mega cool. Ja, Freunde, ähm, wir
1: haben halt direkt noch einen Garten mit dran, äh, den wir auch nutzen können. Und äh, unser älterer Bruder ist, äh, kommt so ein bisschen aus diesem Sprüh-Malen-Bereich. Äh, so. Und deswegen hängen hier auch andauernd irgendwelche Freunde von ihm rum und bemalen unsere so Wände irgendwie. Dementsprechend ist es hier so... <lacht> Wenn wir Mucke machen, hängen auch noch immer ganz viele andere Leute rum und man kann auch ab und zu mal draußen Bierchen trinken gehen. Stark. Ähm, ein Grund, warum ich unbedingt
0: mit euch reden wollte, sind eure genialen Texte. Also ich finde es wirklich besonders. Es ist nicht normal, dass man da sitzt und sich denkt, wie kommt man auf sowas? Also ganz kurz, all die Mütter meiner Echsen sind traurig, dass ich weg bin. Ähm. All diese Sachen und da gibt es noch viel mehr oder auch die Stelle, mit der ich hier heute angefangen habe. Wann kommen euch dann solche Ideen? Seid ihr, macht ihr in eurer Hütte so eine Session, in der ihr sagt, okay, wir, wir, wir setzen uns jetzt heute hin und da entsteht ein Song oder kommt das einfach?
1: Also äh, vom Grundprinzip her gibt es halt verschiedene Arten Songs zu schreiben ähm, oder die wir so gelernt haben. Erstmal fängt es eigentlich damit an, dass wir extrem viel im Auto zusammensitzen und dann erstmal darüber nachdenken, was ist eigentlich witzig, was bewegt uns, ähm, auch die politischen Sachen und so. Also es gibt irgendwie schon immer die Intention, dass wir das schreiben wollen ähm, und findet so ein Buch, wo dann alle Ideen einfach reingekritzelt werden. Und dann gibt es halt drei Arten. Einmal, dass wir hier zu zweit sitzen und zu zweit einfach Mucke machen. Ähm, dann gibt es natürlich die Art und Weise, dass wir das mit Freunden machen und also mit unserer Band auch ähm, Gerade unser Bassist ist da sehr viel involviert. Und dann gibt es natürlich noch von Verlagsseite und Labelseite, die ich nenne es jetzt mal vorsichtig die professionelle Seite, dass man halt äh, zu Songwriting-Sessions fährt mit äh, studierten MusikerInnen oder mit Leuten, äh, die quasi äh, tiefer in der Branche stecken. Und äh, ja, das machen wir alles irgendwie. Also es äh, gibt jetzt für uns nicht den einen Weg, aber äh, so die Grundideen für den Song, oder oft schreiben wir die Songs doch schon vor, wenn wir in Sessions gehen, äh, entstehen irgendwie auf langen Autofahrten oder wenn wir abends äh, bei einem Bierchen uns unterhalten oder was auch immer. Also guter Tipp an der Stelle ist, glaube ich, äh, Handy weglegen in vielen Momenten einfach mal. Weil also ich, also ich erwische mich da selber immer andauernd, dass ich immer, wenn ich in einer Sekunde nichts zu tun habe, zack, Handy raushole. Ja, und wenn man es dann mal aktiv äh, wegsteckt und äh, rumguckt und sich denkt so, äh, über was könnte ich schreiben, kommen einem auf einmal Ideen und ich glaube, wenn man andauernd immer nur beschäftigt ist mit allmöglichem Kram, äh, dann kannst du sowieso schon knicken, dann kommen die Grundideen gar nicht.
0: Ja, da sind wir auch äh, große Fans von, große Vertreter von, haben wir schon oft drüber geredet. Äh, aus der Langeweile entsteht die Kreativität. Und, ähm,
1: Absolut.
2: ja. Vielleicht wenn ähm, wir kurz auch noch bei dem bei dem äh, musikalischen sind, ähm, da haben wir vielleicht noch ein paar Fragen zu. Aber ich hätte mich auch jetzt auch interessiert, wenn ihr jetzt auch gerade sagt, jetzt ist so der Punkt, wo ihr sagt, okay, wenn mal was ist, wie komme ich da wieder raus? Oder wenn es bisher so ein bisschen war, okay, wir schauen mal, es entwickelt sich so langsam. Habt ihr denn jetzt auch so genaue Ziele, wo ihr wo ihr hinkommen wollt? Also gibt es da das der so den Meilenstein? Nummer eins Song oder was auch immer, wo ihr euch gesetzt habt, ey, da wollen wir auf jeden Fall noch hin, bevor wir
1: mal aufhören, Musik zu machen? Ähm, gute Frage, aber nee, gibt's nicht. Also hm. wir haben immer Mucke gemacht, weil wir Bock drauf hatten so. Also klar hat man irgendwie gewisse, ja, Bilder vorm Auge, wie es mal aussehen soll. Ähm, und irgendwie vieles, was wir uns damals irgendwie, vor, oder damals so, also wir auch noch nicht, aber vor viereinhalb Jahren irgendwie so ausgemalt haben, äh, keine Ahnung, ist schon passiert, dass man wirklich irgendwie mit einer Band unterwegs ist. Also wir waren mhm. ja am Anfang zu zweit so. Mittlerweile sind wir irgendwie sieben Leute, die äh, gemeinsam durch Deutschland touren. Äh, wir sind mit zwei Technikern unterwegs, ähm, dürfen Festivals spielen. Äh, also es gibt wirklich keinen schöneren Sommer. Dann, klar gibt es noch so ein, zwei Ziele, so eine Tour. Äh, ist natürlich in gerade in den heutigen Zeiten echt schwierig, äh, Tickets zu verkaufen. Dass man da mhm. vielleicht irgendwann mal so eine Club-Tour spielt, wo durchweg äh, 300 bis 500 Leute ausverkauft sind, so da, da sind wir halt im Moment noch nicht. Ähm, das ist natürlich ein Traum, aber erstmal, wenn ich für meinen Teil, äh, haben wir echt, also wir haben ein cooles Team, wir dürfen ein Album veröffentlichen. Ähm, ja, das ist eigentlich schon ziemlich geil. Ich glaube, mhm. äh, das liegt aber auch immer ganz daran, äh, mit wem man jetzt darüber spricht, äh, spricht so wenn wir beide untereinander sprechen, äh, haben wir andere Ziele, als wenn wir mit unserem Label sprechen. Und wenn mhm. ich mit meiner Freundin oder Jonas mit seiner Freundin spricht, hatten wir wieder andere Ziele, die wir untereinander alle so ausmachen. Also ähm, ich glaube schon, dass man so innerlich irgendwie so den Wunsch hat, halt einfach langfristig schon mal davon leben zu können. Das Label hat definitiv auch hat irgendwann äh, das Ziel, dass man eine Tour mit 500er-Räumen ausverkauft äh, fahren kann. So, ähm, Ich glaube, das ist nur oft auch so ein Moment, äh, bezogen so Ich sehe irgendwo bei einer anderen Band so, ah, die spielen da und da oder können das und das machen. Da denke ich mir, würde ich auch gerne mal machen. Eine Woche später habe ich es wieder vergessen, aber irgendwo ist, wäre es trotzdem Ziel so.
2: Mhm. Ja, okay. Cool.
0: Dann kommt jetzt bald euer Album. Äh, Kiosk heißt das. Und da habe ich mich gefragt, ich habe bisher noch nicht so viel Kiosk äh, in den Songs gehört. Wie kommt ihr auf Kiosk? Was,
1: was hat der für eine Bedeutung? Ähm, der Kiosk, also das Artwork ähm, und nachher wird auch unsere Bühne so aussehen auf Tour, ist der Kiosk, in dem wir immer waren, also äh, quasi bei unserem Elternhaus gegenüber und äh, da haben wir früher Süßigkeiten gekauft und äh, das waren so die ersten Trips, die wir alleine von, nach äh, von zu Hause aus machen durften, einmal rüber gemischte Tüte für einen Euro kaufen und zurück und ähm, heute äh, irgendwie holen wir uns da unser Bierchen und äh, für unseren Abend unsere so Sachen so und irgendwie war der Kiosk immer präsent und dementsprechend dachten wir so, ey, das ist doch eigentlich ein geiler Anfang, so ähm, quasi das erste Album mit dem Kiosk zu starten. Eig eigentlich meinte unser Label, Leute, denkt euch mal ein Konzept aus. Und äh, damit ist eigentlich immer irgendwie so ein farblicher Rahmen ähm, gemeint oder Schriftarten oder äh, wollt ihr jetzt nur über Liebe schreiben oder so Themen. Und Jonas und ich haben dann direkt so ein Konzept daraus ähm, ausgedacht, aber einfach nur wegen falscher Kommunikation, dass unsere Bühne so aussehen soll, unser Merchstand soll so aussehen, die Videos sollen da stattfinden, wir wollen da Akustik-Sessions machen und dann war so auf einmal dieses Rundum-Ding äh, viel größer als eigentlich verlangt so und äh, wir fanden es dann aber trotzdem cool und wollten es halt irgendwie durch, du durchziehen jetzt mit diesem Kiosk-Ding. Genau. Und da haben wir auch herbe Glück, dass der Kioskbesitzer ähm, das alles mit sich machen lässt. Wir sind da immer herzlich willkommen so. Äh, dementsprechend können wir das einfach ganz gut, gut durchziehen da. Aber du hast vollkommen recht, viel Kios in den Songs nicht, aber im Herzen. Sehr
2: cool. Sehr schön. <lacht> nice Story dazu, ja. Dann lass uns doch
0: jetzt mal zu unseren ähm, Podcast-Elementen kommen, die wir die sich auch sonst so durch unseren Podcast ziehen und ihr habt da auch was Schickes vorbereitet. Ähm, es geht los mit einer Enttäuschung aus den letzten Tagen.
1: Sollen wir ehrlich sein? Ja, wir müssen jetzt ehrlich sein. Ne? Eine bitte, Enttäuschung bitte, ja. ist ganz klar. Wir gehen auf Tour. Und ich sag dir so: In manchen Städten wie Dortmund oder Köln sind die Kartenverkäufe besser als erwartet. Und dann gibt es andere mhm. Städte wie Berlin oder so, äh, wo wir gerade irgendwie bei 30 verkauften Karten stehen. Äh, und das ist dann natürlich wieder so: Ah, okay, krass, Alter. Äh, fuck, lass mal aufhören mit Musik. Das wird alles nicht so. Mhm. Und ähm, auf der einen Seite ist es schön zu sehen. Auf der anderen Seite ist es dann halt so ein Downer, wo man sich dann denkt: So, ah, jetzt müssen wir aber nochmal ordentlich reinhauen. Mhm. Ich denke, da ist ja. auch irgendwie, irgendwie wichtig zu sagen, ähm, Keine Ahnung. Also im Moment Ticketverkäufe ist für kleine Acts eh schwierig. Ähm, ja. So die Großen, die können sich natürlich eh nie besperren. Ähm, und wenn du dann selber als Projekt quasi so, äh, ja, einfach siehst so, hm, warum äh, sind denn jetzt in Köln äh, auf einmal 150 Tickets weg und in, in Berlin, äh, was mögen die Leute uns dann nicht? Das ist halt natürlich viel, worüber man dann nachdenkt, ähm, ja, was kann man da besser machen? Erreichen wir die Leute nicht? Haben wir da gar keine Leute? Und das war jetzt so die letzten Tage viel mit unserem Label und unserer Booking-Agentur so ja, im Gespräch. Wie macht man da richtig Werbung? Wie geht man auf die Straße und kommuniziert quasi Leute? Ähm, die Tickets sind nicht teuer, ihr könnt euch die vielleicht kaufen mit dem Kulturpass für jüngere Menschen, äh, kriegt ihr die quasi sogar umsonst. Genau, das ist dann, ja, das war so eine kleine Enttäuschung, als die, als die Vorverkaufszahlen irgendwie rausgingen. Wir haben ähm. in Detmold mehr Karten verkauft als in, äh, in Berlin. Berlin. <lacht> was, was soll das? <lacht> Wer kennt Detmold?
2: <lacht> also denkt ihr, es liegt an der Lokalität von euch, also in, in eurem Gebiet oder ähm, also ja, habt ihr da eine Erklärung für? Ist rein aus Interesse. Das ist jetzt müsst ihr nicht in eure Geheimnisse der Booking-Agentur reingehen. <lacht> eure, ja,
1: ähm, <lacht> aber ich, ich glaube, da gibt's gar nicht so die die Geheimnisse. Ich glaube, dass äh, das Ding ist tatsächlich. Äh, Berlin ist so sehr trendy, weißt du, also mm. extrem, so gerade ist halt äh, Chiago Techno voll in, mm. so weißt du. Äh, Berlin ist so wandelbar, äh, in, in äh, drei, vier Monaten wird da wieder was ganz anderes gefeiert oder in, in zwei Jahren ist da komplett äh, alles umgekrempelt so. Ich glaube, in Detmold zum Beispiel, was ja eine Kleinstadt ist und viel bestimmt ständiger, sag ich mal, in, in ja, seinem, seinem Sein. Ähm, da ist es einfach, ja, da ist das äh, Indie-Pop, Indie-Rock noch ja, eine andere Sache, vielleicht noch ein bisschen cooler, als es in Berlin ist. So. Mhm. Ähm, Und, ja, ich glaube, es hängt auch einfach damit zusammen, wir haben äh, dieses Jahr zum Beispiel in Köln äh, ein großes Festival gespielt, äh, heißt Sie direkt in den Kartenverkäufen natürlich ja, okay. mega irgendwie, wenn uns die Leute da so live sehen. Äh, Berlin haben wir dieses Jahr nicht ein einziges Mal gespielt. Äh, das, was wir angeboten haben bekommen haben, haben wir abgesagt, weil Oma 90 geworden ist. Mhm. Ähm, aber das ist auch besser als ein ausverkauftes Konzert. <lacht> Auf Berlin. jeden Fall. 100 Prozent. <lacht> ähm, genau, ich glaube, das liegt dann halt auch einfach daran, wie präsent bist du gerade in dem Moment äh, in den Köpfen der Leute. Und vielleicht ganz ehrlich, in Detmold gibt es halt auch einfach nicht so viel. Und in Berlin hast du ein krasses Überangebot. so. Dementsprechend mhm. ist es da, glaube ich, schwieriger, den Leuten zu verklickern. Leute, ihr müsst unbedingt auf ein Finn und Jonas Konzert gehen, äh, gegangen sein.
0: Mhm. Ja, interessant. Krass. Schade. Aber danke für die Ehrlichkeit an der Stelle auf jeden Fall. Und ich sehe euch eigentlich voll in Berlin. Auch gerade so mit Kiosk, mit den Spätis. Da ich denke, ähm, eines Tages sehe ich euch da schon auf jeden Fall auch nochmal mit mit den großen Zahlen. Ähm, gehört dazu äh, mal ist es mal ist es ein Hoch, mal ist es ein Tief. Äh, Gerade deswegen haben wir auch die die High täuschung Und ähm, ja haltet durch. Ich denke, das, das wird auch nochmal. Ihr werdet auch noch eure Story mit Berlin schreiben. Dann ähm, wie ist es mit einem Highlight oder eine Sache Ach, für, für nun, die ihr ey, besonders?
1: die Show auch trotzdem. So.
0: Ja, ja, safe. musste es. Voll so muss es, ja.
1: <lacht> <lacht>
0: nee, alles gut, safe. Ein Highlight oder eine Sache, für die ihr besonders dankbar seid?
1: Ähm. Da gibt es tatsächlich ziemlich viel. Also äh, das Jahr generell war für uns äh, echt extrem cool, weil es ging, das erste Jahr war so, dass man wirklich sagen kann, wir durften viele Festivals spielen. Äh, wir waren konstant mit Band unterwegs. Letztes Jahr haben wir noch viel zu zweit gespielt auch. Ähm, dieses Jahr haben es irgendwie die Budgets der Festivals zugelassen, dass wir wirklich so 35 Shows oder sogar weit fast weit mehr als 35 Shows äh, mit kompletter Band zocken durften. so. Ähm, und äh, das, das macht natürlich mega Bock. Ähm, dann, ähm, Ticketsverkäufe äh, in manchen Städten sind heiß, <lacht> wie wir gerade schon äh, festgestellt haben. Und ähm, erstes Album, so, also. Keine Ahnung, es sind echt viele Sachen, die cool sind. Wir durften jetzt äh, vor zwei, drei Tagen ähm, noch Support-Shows für eine andere, größere Band spielen, wo du dann irgendwie vor 1.800 Leuten stehst, 1.500 Leuten stehst, was natürlich mega Bock macht, so wo äh, du so komplett beseelt nach Hause kommst. Ähm, Shoutout an Slumpenpack. Ja. <lacht> Dank, hat sehr viel Spaß gemacht. Cool. Und äh, da gibt es echt äh, viel, keine Ahnung. Also so an sich... Äh, muss man wirklich sagen, das Jahr 2023 war, glaube ich, äh, ein sehr gutes High für uns. Also, also ich bin auch sehr dankbar für unser Label. Äh, wir haben ein sehr kleines Indie-Label. Was äh, heißt sehr kleines Indie-Label? Aber äh, im Gegensatz zu Universal äh, sind die sehr, sehr klein. Mhm. Ähm, aber dass die so ungebremst Bock haben, uns zu unterstützen, äh, obwohl wir noch nicht den Nummer 1 Hit gelandet haben, und es wirkt auch so, als würden die das die nächsten äh, fünf, sechs Jährchen auch noch weiterhin mit uns durchziehen ähm, das ist einfach nett, weil ich sag mal, so ab einem gewissen Punkt kannst du es halt nicht mehr nur noch von zu Hause alleine aus machen, dann brauchst du einfach Leute, die dich äh, unterstützen, ob es jetzt ist zu den äh, Streaming-Plattformen hinzugehen oder alles zu koordinieren, so, und da musst du halt Leute einfach haben, die da Bock drauf haben, auch wenn im ersten Moment vielleicht nicht gerade äh, viel Geld bei rumkommt, so, und dass da einfach Leute sind, die äh, das mit uns machen, das ist sehr lieb ja,
2: nice. Das, das hört sich auch gut an. Oft haben ja äh, Künstler auch Probleme mit ihren, mit ihren äh, Labels. Und dass äh, es bei euch so gut läuft, das wollt das mich.
1: Definitiv. Ist ein Stückchen Familie geworden, muss man sagen. Und wir haben auch lange gesucht, muss man auch sagen. Ja. Also, ja. Viel in Miete rumgepimmelt mit irgendwelchen ja. ekligen Menschen. Wie, auch
2: nochmal kurz, einfach aus Interesse: wie, wie, wie läuft es dann ab? Also äh, geht ihr die an oder kommt da jemand auf euch zu?
1: Also äh, auch da gibt es, glaube ich, nicht so den, den Standardweg. Mhm. Ähm, ich glaube, du hast äh, heutzutage eh generell viel über TikTok. Also du gehst irgendwie viral und da äh, entsteht so ein Moment, wo dann die Labels draufspringen und äh, weißt du, dass du mitnehmen. Das war mhm. bei uns nicht so. Ähm, wir haben äh, Glück gehabt und haben sehr guten, coolen Produzenten aus Köln gefunden. Ähm, der erstmal mit uns gesagt hat, so Jungs, äh, wisst ihr was, wir nehmen erstmal ein paar Songs auf, machen die richtig fresh und äh, schicken die dann, oder hat er über seinen Kontakt dann an R&As geschickt, so von den Labels, hm. und ähm, dann ja, haben da ein paar zurückgeschrieben, dann haben wir uns mit ein paar unterhalten... Und letzten Endes ähm, ja war dann äh, Roof Music, also bei dem Label, bei dem wir jetzt sind, einfach die ehrlichsten und und äh, sympathischsten so. Die haben äh, direkt gesagt, so Jungs, eure Zahlen hm, sind verbesserungswürdig. Äh, wir müssen erstmal mit euch ein halbes Jahr so zusammenarbeiten. Uh, wir wollen euch jetzt nichts versprechen. Kann sein, dass wir, ups, Entschuldigung, mein Wecker, <lacht> ähm, das ist tatsächlich, äh, Entschuldigung für die Unterbrechung, 17.30 Uhr ist immer unser Wecker. Beide Handys haben gerade gebimmelt. Äh, wir müssen was posten auf Instagram. Ah, wir okay. jeden Tag äh, daran erinnert cool. werden, etwas zu posten. Ähm, <lacht> nee, aber äh, zurück zum Label-Thema. Ähm, ja, haben, äh, dann letzten Endes hat Roof quasi uns überzeugt, einfach weil die direkt äh, mit offenen Karten gespielt haben und einem nicht irgendwie Honig ums Maul schmieren und dann letzten Endes dich äh, fallen lassen. So. Mhm. Ich glaube... Es gibt ja auch unterschiedliche Herangehensweisen. Äh, viele sagen dir so, jo, wir kriegen das mit äh, Marketingbudget und wir haben super guten Draht zu Spotify und äh, nächstes Jahr läuft das schon. Mhm. Und äh, da wurde ganz klar von Anfang an kommuniziert, ey Leute, kann sein, dass das hier äh, fünf Jahre, kann sein, dass das zehn Jahre dauert. Wenn ihr da Bock drauf habt, dann machen wir das, aber kann sein, dass ihr halt auch super lange viel Scheiß spielen müsst und euch äh, eure Fans erspielt und nicht über äh, großes Budget aufbaut so und mhm. dementsprechend war für uns klar so, ja ey, äh, die haben jetzt nicht nur bock dass das ein Jahr lang äh, funktioniert sondern äh, ein bisschen längerfristig um da auch noch mal kurz einzuklingen, es gibt natürlich auch immer so, bei Majors oder so, kriegst du dann irgendwie ein Budget, darfst das irgendwie gegen die Wand hauen und dann gucken die, passiert was, passiert nichts. Ähm, bei unserem Level ist es jetzt so, wir dürfen irgendwie alle sechs Wochen Song releasen, so. wir dürfen produzieren, 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 äh, dürfen einfach veröffentlichen und die gucken immer, ey, was lief da gut, was lief da nicht gut, was wo, wo kann man daraus lernen. Wir haben, glaube ich, mit denen, keine Ahnung, 15 oder 18 Songs mittlerweile veröffentlicht. Ähm, und das ist halt überhaupt nicht selbstverständlich, dass sich jemand so lange an deiner Seite bleibt und einfach sagt so, Jungs, wir veröffentlichen, 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 bis es die Leute sehen, bis Spotify darauf aufmerksam wird. Und dann kamen die ersten Playlisten, Placements irgendwie. Ähm, genau, und dementsprechend, äh, ja, rufi wir lieben dich.
2: <lacht> nice, nice. Das scheint ja auch dann gut zu euch zu passen, auch wenn die Bock haben, da lang längerfristig auch äh, zu arbeiten und das so langsam aufzubauen, weil wahrscheinlich ist ja das auch das, was Spaß macht, dieses lange, ähm, stetig vorankommen und nicht auf einmal hier habt ihr ein Riesenbudget und äh, jetzt, let's go.
1: Ich weiß nicht, Voll. ich fang, ja. verschwende gar keinen Gedanken daran, wie es wäre, viel Geld zu haben. Ja. Ja, ja, ja. <lacht> <ist auch> cool. <lacht> ja, Aber ich glaube, was es uns jetzt gerade ermöglicht, und das soll jetzt kein Eigenlob sein so, äh, auf gar keinen Fall, aber wir hatten jetzt einfach mega Zeit, mit unserer Band wirklich eine richtige Show auszuarbeiten. Wir haben krasse Musiker äh, mit dabei und so. Und ich glaube, wenn du so ins kalte Wasser geschmissen wirst und gesagt wird, hier spiel jetzt direkt den Support vor 5000 Leuten für Max Giesinger, whatever, hm. ähm, dann hast du gar nicht so richtig die Möglichkeit, von Pike auf alles zu lernen und ich glaube, ich weiß heute genau, wie unser Rack aufgebaut ist auf der Bühne, ich weiß genau, wie alles verkabelt wird, ich weiß genau, wie Licht funktioniert und so ein Kram und äh, ich glaube, sowas zu lernen kann langfristig nie schaden, einfach ja. von Grund auf zu wissen, wie es funktioniert so. Und äh, ich hoffe, dass das früher oder später dann auch nochmal äh, ein großes Plus sein wird. Und da sprechen wir drüber, wenn wir dann erfolgreich sind. Ja, dann gibt es die Story. Ja, oder wir machen in, äh, in zwei Jahren nochmal eine Folge der Abstieg von Phil und Jonas. Wie geht es euch heute? <lacht> der Hat Ausstieg. Der Fall. Ja.
2: Oh Mann.
0: Nee, da bin ich optimistisch. Ich, ich sehe da eher die andere... Yeah, ja, bei uns waren danke. sie schon bevor es, bevor es cool war, Finn und Jonas zu hören. <lacht> nice. ähm, was hört ihr denn selbst so?
1: Habt ihr vielleicht Vorbilder? Mhm, ja,
0: die,
1: tatsächlich, die, die, sehr viele. Also wir waren vor zwei Wochen noch auf dem Ärztekonzert. Ich glaube, cool. daher kommt die große Liebe fürs Texten. Ähm, wir schreiben grundsätzlich nicht über Liebe, weil wir immer gesagt haben, okay, die schaffen es irgendwie, coole Thematiken, äh, was heißt coole, andere Thematiken als äh, Liebe oder äh, Geld in Musik zu verpacken. Und ähm, deswegen für mich textlich äh, mit Abstand die krasseste Band, die es gibt. Und ansonsten muss man ganz ehrlich sagen, äh, an Musik, wenn man selber Musik macht oder zumindest ist es bei mir so, schläft das aktive hören, so ein bisschen ein. Ich bin irgendwie viel immer freitags am gucken, was ist so in den Playlisten neu, was, was, was gibt's irgendwie Neues äh, generell. Ähm, aber ansonsten halt so diese ganze Indie-Bubble-Farber ähm, von wegen Lisbeth und so. Ich glaube, das ist das, was wir immer gerne gehört haben, immer noch gerne hören. Ähm, ja, mehr so, ja, diese, diese klassische Indie-Pop-Bubble. Ich gucke gerade mal rein, was so die letzten Sachen bei Spotify waren, die ich, äh geliked habe und da sind dann Schak eher oder. so Sachen wie bei wie tatsächlich, <lacht> weil ich irgendwie in letzter Zeit spannend fand immer so wieder in die 2000er, eigentlich nicht in die 2000er, sondern in dieses Friede, Freude, Eierkuchen, Ami-Pop zu hören Naja, nice. ähm, nee, aber ist jetzt nicht so, dass ich da großer Fan bin <lacht> Cool
2: Was seid ihr so? Ähm um. Also ich bin eher amerikanischer Hip-Hop unterwegs, ähm, habe da ja, also ich führe dazu auch einen YouTube-Kanal im Musikjournalismus bereich oh. und äh, das ist eher so meine Ecke, also. aber ich ähm, ich äh, höre auch immer bei, also wirklich alle möglichen Reihen, auch weil ich halt selbst ähm, Musik dann auch reviewe und sozusagen bin ich, versuche ich da auch immer so viel wie möglich mitzunehmen ähm, und das so ein bisschen zu, zu analysieren. Ja, Ben und ich, äh, irgendwie ich glaube, Musik ist bei uns Wie beiden eine Kanal, Sache. Wenn ich, wenn ich vor, ähm, ja. Bens Music kann ich ja mal schicken. Gernstens entfernen.
1: Gerne. <lacht> Sorry, aber jetzt haben wir dich gerade unterbrochen.
0: Alles gut. Ähm, Musik ist, glaube ich, eine Sache, die bei uns beiden äh, auf jeden Fall einen großen Teil irgendwo einnimmt im Leben. Aber Ben und ich begegnen uns da wirklich nicht. Also ich ähm für mich ist das Chinesisch, was er da äh, leider auf seinem YouTube-Kanal erzählt, äh, weil ich mit den Leuten, äh, die erscheinen einfach nicht in meinen Playlists. Äh, ich bin da eher so bei äh, NF, weil ich letztens auf dem Konzert, finde find ich sehr nice. Äh, und ansonsten so Ed Sheeran, James Arthur, James Bay, so in die Richtung.
1: So englischer Singer-Songwriter. Ja, aber auch weiß. Deutsch. Also
0: Vincent Weiss ist bei mir auch so eine Sache. Ich komme davon nicht weg.
1: Hm. <lacht> klingt wie eine Droge. <lacht> ja, leider, ich weil auf dem... Was er macht mittlerweile auch äh, deutlich geiler, muss ich sagen, als der das...
0: Ja. Ähm, ja, ich sag, ich komme davon nicht weg, weil auf den Konzerten steht man halt dann immer zwischen den, zwischen den 14-jährigen Mädchen und äh, die Männerrate liegt irgendwie bei 0,1%. <lacht> und da ist es schon anders bei NF, äh, wenn da die ganzen Jungs mitschreien und das ist einfach ein anderes Feeling, aber... Aber es geht beides.
1: Wir haben Karten für ein Ed Sheeran-Konzert äh, geschenkt bekommen und äh, haben uns dann auf einmal auf der Tribüne zwischen ganz, ganz vielen Müttern wiedergefunden. Das war auf jeden Fall auch ein <lacht> geiles Erlebnis. So alle mit, äh, Handy, Handy oben und Sprachnachrichten, so stundenlange Sprachnachrichten an irgendwelche Leute. So. Äh, war, mal, war ein witziges Konzert, war ein gutes Erlebnis. Ja, ja, ja nice.
2: <lacht> nice.
1: Aber um, bist du eher so bei 50 Cent oder bei dem Drake. Little Pump, Drake? Äh, nee, wie heißt der? Little Pump? Little Peep? Gibt's auch. Es gibt, gibt ganz viele Little, oder? Gibt's auch. Ja, <lacht> gibt ganz viele.
2: Auch irgendwo, also das ist jetzt, äh, gibt viel Trash natürlich auch, viel nur so auf ähm, ja, auf diese TikTok-Sachen auch bezogen, aber ähm, es gibt so die seriöseren Künstler natürlich auch so ein also, jetzt auch so, ich weiß nicht, wie, wie der kennt, aber so bekannt, so ein J. Cole oder so, der macht da schon ganz gute Musik ähm, und verfällt da jetzt nicht in irgendwie so eine, so eine Trash-Bubble jetzt rein. Also, ja. sowas eher. Schon ein
1: bisschen. Letztens noch in äh, das Album von Kendrick Lamar mit Swimming, äh, Swimmingpool und so. Ja, ja, auch geil. Das auch ist, sehr da geil. Sind echt, echt krasse Sachen drauf. Ja,
2: auf jeden Fall. Ja, da finde ich mich auch mehr als in so neuerem Zeug. Aber ist auch gut.
0: Dann kommen wir doch mal zu der äh, politischen Seite, die euch auch irgendwie bewegt. Ähm, ihr thematisiert, vereinzelt auch politische Sachen. Was sind so grundsätzlich eure Herzensthemen?
1: Also vom Grundprinzip her äh, ist, glaube ich, eh bei uns sehr, sehr wichtig halt äh, Klimawandel. So. Ähm, wir spielen ganz viel auf äh, Fridays for Futures und so, haben äh, schon drei Songs darüber veröffentlicht irgendwie, weil uns auf die Nerven geht, dass, äh, keine Ahnung, irgendwie geht es in der Thematik für uns nicht nach vorne, sondern irgendwie immer weiter zurück. so. Und ein weiteres Thema, was für uns auch sehr wichtig ist, gerade irgendwie Dortmund so, äh, zum Glück ist das Problem hier ein bisschen kleiner geworden, aber so dieser Alltagsrassismus, ähm, dass einfach diese, diese Stammtischparolen, äh, so weißt du, dass so, keine Ahnung, so diese, diese kleinen Witze, ähm, die dann aber doch irgendwie ernst gemeint sind, das geht uns tierisch auf den Sack. Also Rassismus im Allgemeinen natürlich sowieso, aber auch dieser Alltagsrassismus äh, denken wir, dass wir im Moment in der Zeit sind, wo man ich find, wenn du richtig rassistisch bist, dann bist du einfach dumm, so weißt du also dann gibt es ja gar nichts dran zu rütteln, dann ist einfach dann laberst du halt Scheiße, aber gerade so dieses ähm, mit Leuten in großen Gruppen sein und so aus Witz mal irgendwie so einen scheiß rassistischen Kack loswerden oder so ähm, Sexismus und so ein Kram, das ist halt einfach nervig, weil es so pff, ja, das so salonfähig macht, wieder so einen Scheiß irgendwie in den Raum zu werfen, so. Ja, das äh, heizt dann leider immer dazu an, dass andere Leute äh, das dann auf Betrunkenen dann doch auch ab und zu mal zu ernst meinen oder so ein Kram. Das ist einfach mhm. anstrengend.
2: Wie kam da so die, die Motivationen zu sagen, okay, wir wollen das jetzt auch musikalisch irgendwie mit verarbeiten weil wenn ihr jetzt sagt, ihr habt angefangen erstmal auch nur just for fun Musik zu machen, dann macht man das ja wahrscheinlich jetzt nicht, um wichtige Themen äh, anzusprechen und die irgendwie rauszutragen. Also, wie, also woher kam das und auch hofft ihr, dass dadurch eine gewisse Gedankenprozess angestoßen wird, im, im Kopf vom Hörer oder irgendwie eine Diskussion äh, eröffnet wird?
1: Ich glaube, äh, tatsächlich äh, einer der ersten Songs, die wir jemals veröffentlicht haben, ähm, Postfaktisch Denken, das ist, glaube ich, der zweite Song, den wir der erste Song, Song, den ja. wir jemals produziert rausgebracht haben, ist direkt eine sozialkritische Nummer gewesen. Mhm. Und damals war einfach dieses Trump-Thema, da war er noch nicht gewählt. Äh, oder doch doch, war, doch, doch, war doch, schon ja. gewählt. Ähm, du für das ist schon ultra lange, Ja, das der ja gewählt wurde. Scheiße, hast du mal <lacht> ja, ja. ja. sechs. Ja, ja, ja. ja. Sechs ja. war so schlimm. <lacht> 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 Nee, das war irgendwie für uns so präsent und dieses Wort postfaktisch denken, heute würde ich es wahrscheinlich nicht mehr verwenden, weil es viel zu sperrig ist so, aber das hat sich damals so angeboten ähm, und irgendwie war für uns so, ja wie gesagt, für uns war immer klar, Liebe gibt es nicht, so Schwachsinn schreiben macht auch Bock, so, aber an sich, man kann halt so viel mehr mit Musik ausdrücken, man erreicht so viele Leute, äh, weshalb wir dann halt irgendwie uns das dazu bewegt hat, Einfach mhm. über solche Songs, über solche Sachen zu schreiben. Ich glaube, der Punkt ist eh sehr wichtig, dass du, wenn du auf der Bühne stehst zum Beispiel, oder also, ja, du 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 kannst irgendwie viele Menschen erreichen. Also ich denke gerade auch, wenn du jetzt einen erfolgreichen Künstler dir anguckst, Künstlerin, so ein Bosse oder so, der hat so eine Riesenreichweite und äh, mhm. trägt irgendwie ein äh, Refugees-Welcome-T-Shirt äh, beim Dreichbe Deichbrand vor 25.000 Menschen so, der kann so viele Menschen erreichen, und in dem Moment, äh, ja, ohne große Anstrengung quasi. Und äh, der hat ja eine Vorbildfunktion. Dass wenn, wenn du auf der Bühne stehst, so äh, finde ich, gehört es eigentlich mehr oder weniger dazu oder ist es die Pflicht? Du musst ja nicht eine politische Veranstaltung aus deinen Konzerten machen, aber zumindest irgendwie den Leuten so den Anreiz geben, ey, faltet euch vernünftig so. Du musst ja auch niemanden mhm. belehren. Also wenn jetzt jemand aus tiefster Überzeugung richtig ekliger Nazi ist, so, dann ist das ja okay, so weiß aber man kann, glaube ich, als Musiker äh, gut den Weg zeigen oder m, halt mit dieser Plattform, die man hat, so, ey, guck mal, könnte es sein, dass so denken vielleicht cool ist oder dass äh, alle Menschen auf dieser Welt korrekt sein können, wenn sie wollen, so. Hm. Äh, und ich glaube, das funktioniert halt einfach super gut mit Musik, so, äh, Musik kann super gut auch Gefühle transportieren und auch eine gewisse Dramatik äh, darstellen, äh, beziehungsweise äh, ja, äh, man erlebt Sachen einfach eventuell ein bisschen intensiver, als wenn ich jetzt einfach nur das äh, erzählen würde, so mehr oder weniger ein Gedicht schreibe. Mhm. Und äh, dementsprechend, weiß ich nicht, wir haben eh haben ein sehr äh, politisches Umfeld. so Also viele, wie könnte man sagen, schon fast linksversiffte, grün, linksversiffte grün Menschen. Linksversiffte Freunde, <lacht> so. Und für uns hat das halt immer dazu gehört, dass man irgendwie darüber redet und äh, dementsprechend ist der Schritt dann, glaube ich, das äh, zu schreiben auch gar nicht gar nicht so weit und, wie vorhin schon einmal kurz angesprochen, wir sind riesengroße Ärzte-Fans. Mhm. Ähm, heißt, wir sind mit diesen Songs einfach auch groß geworden und äh, es macht halt einfach Spaß, im Club zu stehen und Arschloch zu schreien, so ähm, dementsprechend. Und mhm. dann auch noch mit der richtigen Meinung, so dementsprechend. Ja. Ja, kommen da, Plan da viele ja. Dinge zu.
2: Ja. Plant ihr da auch noch mehr in die Richtung zu gehen oder wird es immer so ein, wir bauen das mal ein, wir machen mal einen Song zu und das ist so ein bisschen, ich will nicht sagen unterschwellig, aber wir machen auch noch die Songs daneben, die jetzt nichts damit zu tun haben oder habt ihr wollt ihr das schon so als als DNA von euch beiden als, als Projekt haben, dass äh, ihr so eine gewisse politische oder wie er sagt, sozialkritische ähm,
1: Haltung immer nach außen habt? Also äh, das soll jetzt nicht so bei uns, äh, da soll nicht unbedingt der Hauptaugenmerk drauf liegen, mhm. weil, also wir wollen irgendwie schon so äh, in der breiten Masse funktionieren, ähm, ich glaube, also da gehen wir musikalisch auf jeden Fall hin, ich mhm. finde es viel, viel wichtiger, dass man eine große Masse erreicht und dann immer mal wieder erwähnt, hey Leute, so und so wäre es doch cooler irgendwie mhm. und ja, auch wie Finn gerade schon sagte, nicht dieses Belehrende und dieses mit, mit dem Zeigefinger so. Ich glaube, das ist in den heutigen Zeiten eh schwierig so. Da fühlen sich viele direkt irgendwie, ähm, keine Ahnung, in die Ecke gedrängt so. Ähm, sondern, keine Ahnung, dass man, ich glaube, wir, wir nehmen uns das auch nicht bewusst vor so, ey, wir müssen jetzt unbedingt äh, politisch Songs schreiben so. Sondern äh, entweder haben wir Bock drauf oder wir haben keinen Bock drauf. Also ich glaube, jetzt auf dem Album ist einer über Klima und zwei über Zwei? Ja, weil letztens waren wir im Studio, wir haben noch darüber gesprochen, dass, äh, ey, fuck, wir haben gar keine äh, sozialkritische Nummer auf dem Album, wo wir uns dann aber beide auch bewusst war, so, ja, pf, dann ist das halt jetzt so. Also wir ja. haben ja schon welche rausgebracht, aber auf Teufel komm raus, jetzt irgendwie äh, Parolen, äh, Musik drauf zu schreiben, bringt auch nichts. dann waren wir in Hamburg im Studio, wo Jonas meinte irgendwie so, äh, äh, gestern habe ich darüber nachgedacht, über dieses Sprichwort, Lügen haben kurze Beine. Ähm, haben dann Refreur dazu geschrieben und äh, auf einmal merkte man so: Ah, ja, okay, alles klar, äh, das kann man halt in so eine Richtung machen. Laber nicht so viel Scheiße, kommst du eh nicht mit weit, so das, weißt du? Ist also, ein bisschen gewaltverherrlichend. Also, aber, <lacht> der Song, aber. Lila äh, kurze Beine und die trete ich dir weg. Das heißt, wenn jemand Scheiße labert, so, dann. Äh, ja, weiß nicht, <lacht> ihr wisst, was ich Wird meine. Und der weggetreten, so. ja. Äh, und und ich, äh, <lacht> So, äh, nur weil es halt in dem Moment gepasst hat irgendwie und ähm, nicht, weil wir jetzt auf Teufel komm raus, halt unbedingt einen politischen Song auf dem Album haben
2: wollen. Ja, okay.
0: Ja, ich, äh, ich bin da voll dabei zu sagen, so nichts ist so vollkommen unpolitisch und gerade Leute mit viel Reichweite sollten irgendwie ähm, nicht wegschauen. Aber es, ich finde, es ist auch immer so ein Konflikt. Also wir haben jetzt ich würde sagen, eine zunehmende Spaltung der Gesellschaft. Wir haben viel AfD, viele Leute, die, ähm, wenn sie ein Gender-Sternchen sehen, äh, sowieso raus sind. Ähm, man muss auch irgendwie probieren, im Kontakt zu bleiben. Und da ist immer so eine Sache. Ähm, sage ich jetzt meine Meinung? Ergreife ich jetzt die Initiative und betreibe quasi ein bisschen Aktivismus? Oder ähm, halte ich mich zurück, um irgendwie besser in den, in den Austausch zu kommen? Und dann, ähm, und dann mit Leuten quasi äh, drüber zu reden. Also, wie viel ähm, wie viel man sich da, wie viel man da Partei ergreift. Aber. Ich
1: total. Aber du kannst auch auf der Bühne sagen: Ey, Leute, seid lieb zueinander. Hier ist jeder willkommen. Und wer das nicht akzeptiert, darf jetzt gehen. So, weißt du, also, du musst ja nicht jemandem vorschreiben, äh, du musst jetzt jeden hier zu 100 Prozent akzeptieren, weil jeder darf. Äh, oder whatever sein, sondern du kannst einfach sagen, ey, auf meinen Konzerten, hier auf meiner Plattform ist jeder willkommen und wenn dir das nicht passt, dann kannst du gehen. So weißt du, also dass mhm. du einfach, du schreibst niemandem vor, was er zu denken hat, aber du kannst ja jemandem sagen, ey, guck mal, wenn wir heute Abend alle zusammen hier tanzen und du jeden akzeptierst, dann haben wir alle einen schöneren Abend, als wenn du jetzt hier rummopperst, ich will nicht, dass der und der hier neben mir steht. So weißt du, also, und wenn es dir nicht passt, dann musst du nicht hier hierbleiben.
2: Mhm.
1: So, oder... Ja auf Instagram mal einmal kurz äh, zu sagen, äh, oder keine Ahnung, wir spielen äh, ein Benefizkonzert, haben wir vor zwei, drei Tagen gespielt, äh, für die Welfare Foundation von äh, Nevin Subotic, das ist ein ehemaliger Dortmunder Fußballspieler. Ähm, und das dann einfach zu posten und einmal kurz darauf aufmerksam zu machen, ey, in anderen Ländern auf dieser Welt läuft es vielleicht anders als bei uns so, wir spielen, hier kommt vorbei, Leute, guckt euch das an, ihr könnt euch informieren, vielleicht ist das ja was für euch, ist halt was anderes als zu sagen, Leute, ihr bösen, weißen Arschlöcher, ja. äh, wegen euch leben alle so schlecht auf dieser Welt, so weißt du? Also, ähm, dass es halt Stimmt. Ja, stimmt so, aber dass ich dann eine Anti-Haltung habe, dem Artist, äh, der Künstlerin gegenüber, so, äh, die will mir jetzt gerade sagen, dass ich mich schlecht fühlen soll, weil ich heute mein Nike-Pulli anhabe, das ist Kacke, so, weißt du? aber wenn ich hier sage, ey, guck mal, hier, äh, komm mit zu der Veranstaltung wir können uns gemeinsam informieren, so, äh, dann tue ich damit niemandem weh und vielleicht findet irgendwie jemand einen Weg, äh, sein Leben besser zu gestalten und für andere verträglicher zu gestalten.
2: Finde ich cool. Ja, Nicht ich militant, seh. sondern ein äh, bisschen bedachter daran zu gehen. Und so den, den Circle, den man selbst hat, den Einfluss, den man selbst hat, wie wenn ihr auf der Bühne steht oder so, da dann das zu nutzen, das äh,
0: finde ich cool. Ja, und ähm, den Weg, den ihr beschrieben habt, ich denke, das, das kann auch genauso funktionieren. Und vor allem auch die jüngeren Leute. Ihr habt äh, ganz sicher ein junges Publikum und da spielt es auch eine ganz große Rolle, was man so einen politischen Input kriegt, wenn man noch nicht komplett ähm, frustriert ist irgendwie oder direkt abschaltet, wenn man bestimmte, bestimmte Schlagwörter hört.
1: Voll, absolut. Ich habe ein Negativbeispiel noch. Wir haben früher Artists gesehen, die geraucht haben, fanden wir cool und haben geraucht. So, weißt du, also klar macht man jetzt heute nicht mehr und so, weil es uncool ist so, aber das sind so Sachen, man ist so leicht beeinflussbar von... Leuten, die auf der Bühne stehen. Und ich glaube, das kannst du dir halt auch zu Nutzen machen bei äh, anderen Sachen als Drogenkonsum. Mhm. <lacht> so weißt du. Äh, also nicht, dass wir jetzt in der Position stehen, dass irgendjemand uns toll findet und an uns glaubt. Aber wenn das irgendwann mal der Fall sein sollte, dann wäre es ja cool mit irgendwie Meinungen, wo man sagt, finde ich gut, dass die das jetzt angenommen haben.
2: Mhm.
1: Total. Dann haben
0: wir ähm, Thema äh, AfD, muss ich leider noch nochmal drauf zurückkommen. Wir haben in unserer vorletzten Folge darüber geredet, ja, vielleicht ähm, vielleicht ist es ja so, wir haben da nur die älteren Generationen und in in 20 Jahren haben wir das geschafft, hier mit dem mit dem Rechtsextremismus. Jetzt haben die äh, Analysen der, der Wahlen ergeben, ist nicht so. Der Anteil äh, ist sogar ein bisschen extremer so. Die jungen Leute wählen vor allem extrem, äh, neuerdings. Ähm, wie nehmt ihr das wahr? Wie, wie erklärt ihr euch das?
1: Also ich glaube, dass das Problem, was wir haben, irgendwie oder was was jeder irgendwie so hat, ist, er lebt in seiner Bubble. so. Also wir sind in unserer linksgrün versifften Bubble, fühlen uns wohl, weißt du, alle gendern und und ähm, alle sind willkommen. Ähm, und wir haben, wenn ich ganz ehrlich bin, wenig Bezugspunkte zu, zu Leuten, die AfD wählen, so weißt du. Also äh, auf Konzerten oder bei Festivals und so, würde ich mal behaupten, 99 Prozent der Menschen, die da irgendwie mitwirken, die da äh, keine Ahnung ähm, Security machen und so die denken alle gleich die sind irgendwie alle cool drauf und äh, ungelogen als ich die Wahlergebnisse gesehen habe, habe ich mich gefragt so Alter wo, wo sind die so warum warum äh, kommt man so selten mit den mit halt Jugendlichen so ins Gespräch und dann äh, ja also das war bei uns tatsächlich extremes Gesprächsthema wo also, wir haben die äh, mehrere Abende im Freundeskreis gesucht, quasi so. Äh, ja, wo könnten die sein? Sind die im Bierkönig? Oder sind die, ähm, also, sind die in den Fußballvereinen? Sind die, keine Ahnung, stehen die äh, auf der Südtribüne in Dortmund? So, ähm, ja, ich, ich, also, das ist halt die große Frage, ne, die also, wir uns gestellt haben. Wenn ich ganz ehrlich bin, kann ich es mir nicht erklären. So, also vor allen Dingen gerade von Hessen hätte ich es nicht erwartet. So, weil das auch relativ dicht besiedelt ist und so ein Kram, so wo ich mich halt, das soll ja jetzt gar nicht blöd sein, aber ist ja grundsätzlich bekannt, dass Leute, die eher auf dem Land wohnen, es dann nicht kennen, dass viele Ausländer in, äh, bei ihnen um die Ecke wohnen, ähm, dass sie dann eventuell Angst haben von diesem Bild äh, oder generell von den Nachrichten äh, hier immer mehr Asylbewerber, dies, das, so weißt du, das ist ja dann so, die kennen es nicht, die wollen das deswegen haben sie Angst, so weißt du, aber das ist dann gerade in so dicht besiedelten äh, Regionen auch dazu kommt, so das also hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm, wirklich gar nicht so. Äh, dementsprechend, wenn ich ganz ehrlich bin, keine Ahnung, wie das passieren konnte. Vor allen Dingen mhm. ganz ehrlich, wir sind momentan immer mit diesen Dingen, weil wir eben auch bei Fridays for Future so viel gespielt haben und so ein Kram, dass wir uns dachten, ey krass, das wird alles von sehr jungen Leuten organisiert. Die Elkoi, wo wir uns ja kennengelernt haben, super viele junge Leute, die das organisieren und äh, ja sehr beeindruckend. alles managen, so wo Voll. wir uns dachten, Alter, guck mal, selbst wir, wir sind 25, wir sind immer noch nicht alt, so weißt du, aber mit 16, 17 hätte ich niemals eine Demo organisiert, so weißt du, also äh, damals war irgendwie sowas von mehr Lehrkräfte und so Kram, da sind wir dann auch mal hingegangen und so, das war auch völlig in Ordnung und so, aber das war lange nicht so organisiert wie Fridays for Future heute so. Und deswegen hatte ich bis vor einem halben Jahr immer dieses Bild so, boah, Alter, die Jugend voll engagiert, jetzt wird endlich wieder politisch. Äh, keine Ahnung, wie, wie das passieren konnte irgendwie. Ja, was sagt
2: ihr? Ja, <lacht> wir auch rätseln hier? auch nur, wir hatten darüber geredet, wir hatten die Theorie, das geht vorbei, wenn wenn sozusagen demografisch bisschen ausgespült wird und äh, weil wir eben auch ge gesagt haben, wir kennen niemanden, der jetzt AfD oder der es zugibt, muss man ja fast schon sagen, AfD gewählt zu haben. Ja. Ähm, deswegen können wir da auch immer nur drüber drüber rätseln. Ähm, hat natürlich viel mit Enttäuschung in der Regierung zu tun und es ist vor allem Hessen, also wir, wir kommen ja aus Hessen, deswegen war das für uns auch so, eine, so eine, ein Anliegen dann. Es wurde halt, man hat gemerkt, es hängt alles so auf, auf Bundesebene und nichts wurde so richtig, eigentlich niemand hat es gejuckt, was in Hessen oder Bayern abgeht. Es wurde immer nur so aus Protest, was man immer so sagt, gewählt. Ist halt sehr schade. Ja, ja, vor allem ja, muss man
1: natürlich ja sagen, bei den Aussagen, denen die Tätigen, also die AfD tätig, das sind ja wirklich Rechtspopulisten, da kannst du ja eigentlich gar nicht mit vernünftigen Menschenverstand, wenn ja. du einen, ähm, einen Freund hast, der irgendwie türkischstämmige Eltern hat oder so äh, kann, und das wirklich ein Freund von dir, kannst du ja eigentlich schon gar nicht mit einem guten Gewissen die AfD wählen, ja. so, weißt du, also oder generell mit einem, äh, äh, auch, ja, mit einem schlechten Gewissen wird man sie wahrscheinlich nicht wählen. Aber nee. es gibt ja, glaube ich, auch viele Leute mit Migrationshintergrund, die die AfD wählen, ja. weil sie denken, äh, wir müssen die Kultur hier schützen oder so eine Scheiße, so, wo man sich fragt, so... Äh, kann nicht. Also mhm. ganz, ganz... Weird. Ja, aber
0: ich äh, denke, es ist ja auch so, dass die Leute, die AfD wählen, die wissen, äh, ich meine, da gibt es auch irgendwelche ähm, Grundlagen für die, für die Behauptung, die wissen gar nicht wirklich, wofür die AfD steht und was die AfD eigentlich durchsetzen will. Und da gibt es ja auch zum einen die Sache, dass die AfD so, ähm, so sehr liberale Wirtschaft auch verfolgt, sodass die, äh, dass die unteren Schichten quasi gar nichts mehr abkriegen äh, würden, die eigentlich vermehrt die AfD wählen. Ähm, dann muss ich aber noch auf Ben eingehen. Ähm, ich äh, kann leider nicht behaupten, dass ich niemanden kenne, ich würde sagen, auf dem auf dem Fußballplatz, da hört man mittlerweile äh, alles. Und Tockst du äh, selber Fußball oder was? Ja, ja, ich spiele äh, selber Fußball und da habe ich gerade in den letzten Wochen ähm, immer wieder Dinge gehört, einfach. Und für mich ist es ganz oft, was ich höre, einfach dieses, dieses Feindbild der Grünen. Die wollen uns alles wegnehmen, die, die machen uns, ähm, die wollen unser Land zerstören auch ganz oft ähm, und äh, da gerade auch weil ich wenn ich diese Personen sehe die dann sowas von sich geben von denen erwartest du das halt einfach nicht du denkst du denkst gewissen Dinge sind Common Sense so ich würde niemals AfD wählen weil ähm, ich habe doch, hab doch Freunde ich will doch dass die äh, dass Leute mit Migrationshintergrund irgendwie hier bleiben dass es denen irgendwie gut geht und, ähm, und den Rassismus den die AfD von sich gibt das, das kann man doch gar nicht wählen man erwartet es einfach nicht, bis man es hört, würde ich sagen. Und ähm, dann eben diese Spaltung, die ähm, eventuell auch von TikTok und so äh, kommt. Da gibt es ja ganz viele Clips, äh, die dann gegen, äh, gegen die Grünen auch schießen, auch teilweise mit Falschinformationen. Ähm, das hatte ich auch mal in, in der Schule thematisiert. Ich bin auch Vertretungslehrer. Ähm, da hatten wir ein Video kurz geguckt zu wie die TikTok-Strategie von der AfD ist und am Ende, als alle den Klassenraum verlassen hatten, war der letzte Satz, den ich von einem, ähm, von einem Schüler gehört hatte, ja, aber AfD immer noch besser als die Grünen. Ähm, und das war für mich halt einfach alles. Ähm, es ist einfach dieses grüne Feind, äh, Feindbild, das immer wieder gefüttert wird.
1: Ich glaube, das ist echt ein ganz guter Punkt. Ne, Ich glaube, irgendwie jetzt war die Gesellschaft lange, ging es uns extrem gut. Und jetzt, wo der Klimawandel auf dem Punkt steht, dürfen wir auf einmal vielleicht bald nicht mehr äh, irgendwie äh, unendlich schnell mit unseren Dieseln äh, auf der Autobahn ballern. So, heißt, äh, ich mit meinem SUV darf bald nicht mehr 250 fahren, sondern nur noch 130 so. Äh, oh mein Gott, äh, dann wäre ja mein. Leben vorbei. So. Äh, und ja, wahrscheinlich wollen sich viele einfach oder denken, die Grünen, äh, die machen alles kaputt, aber ich meine, um äh, Klimaziele zu erreichen, muss man halt ein bisschen zurücktreten und vielleicht mal Fahrrad fahren. so Jetzt gerade, wo du es auch so sagst, ähm, JP-Performance ist euch vielleicht ein Begriff. Ja. Äh, der hat Instagram-Stories rausgehauen, wo er so Herbe gegen die Grünen wettert, so von wegen äh, Verbrenner, da kommen wir gar nicht drum herum. scheiß eh, Autos, dies, das, so. Die Grünen machen alles kaputt. Alter, also, Ich kann Grün. mir vorstellen, wenn so ein Dude da, ich, ich verfolge den überhaupt nicht, weil ich es voll albern finde, aber äh, wenn der eine Million Instagram-Follower hat oder so ein Kram, dann hat der ja eine unfassbare Reichweite. Und wenn der einmal seinen ganzen Gefolgsleuten da irgendwie, sagt, du wild auf gar keinen Fall die Grünen hier, ich will weiter Burger verkaufen und äh, Verbrenner äh, irgendwie äh, cool vermarkten, so dass das halt auch einen krassen Impact hat. So. Ich ist jetzt nur ein Beispiel, was ich äh, leider nennen kann, aber wenn das noch ein zweiter und ein dritter macht, dann ist das natürlich, da äh, weiß ich nicht, ich könnte die wahrscheinlich mittlerweile mehr ausrichten als äh, der ein oder andere Politiker, Politikerin mit mhm. dem persönlichen Instagram verloren. Dann braucht es eben die Gegenpole auf der anderen Seite. Ist, das, heißt das ist es ja. Nicht, ganz
2: <lacht> <lacht> um, Normal, darf man, darf man bei uns. Darf man, ja. Um, aber dann braucht es halt auch die Gegenpole, die auf der anderen Seite genau dasselbe machen. Ich meine, im Endeffekt, also er darf ja posten, was er will. Und hoffentlich gibt es halt auch Leute, die dann was dagegen posten mit genauso großer Reichweite. Deswegen ist es ja auch lobenswert, dass ihr beide auch so ein bisschen die, diese Verantwortung in der Reichweite seht. Und ähm, äh, ja, dann das, was ihr für richtig haltet, äh, nach außen tragt.
1: Ich finde halt immer nur momentan so schwierig, dass also gerade dieses äh, ah, dieses Belehrende, andauernd auf beiden Seiten. Und das muss ich leider auch ganz ehrlich sagen, ich habe mit jedem Linken tausendmal mehr Sympathisant als mit jedem Rechten, so weißt du? Also da braucht man nicht drüber reden. Aber dieses extrem Belehrende teilweise ja. und... Ähm, man kriegt oft ein schlechtes Gewissen gemacht von ähm, den etwas linker eingestellten Lagern, so weißt du. Das tut mir manchmal ein bisschen leid, muss ich ehrlich sagen. Ja, ich Weil, glaub, wenn du... Das, worauf du hinaus willst, ist, also wir beide sind Vegetarier irgendwie und äh, wir haben dieses Jahr ein, zwei Veranstaltungen gespielt, wo wir dann vegetarisches Essen angefragt hatten für die für die Band und dann äh, gibt es aber nur vegan und dann kriegt man irgendwie einen doofen Spruch, wo man sich dann denkt, ist okay, so weißt du. Aber ähm, ja, ich glaube, lass uns lieber gemeinsam die anderen belehren, als äh, die, die Vegetarier noch fertig zu machen, weißt du? So. Ja, ja. Also, das ist ja affektiv. Ich ja... gar nicht belehren, so, weißt du? Ja. Warum muss ich jemanden vorschreiben oder sagen, du bist doof? so, Das verstehe ich halt nicht. Und ich glaube, ja. das ist halt, hatten wir ja vorhin, das, ist das Hauptproblem, dass immer dieses Blöde mit dem Mittelfinger, du machst was falsch, so, und es müsste eigentlich so und so sein, anstatt halt einfach mehr aufzuklären, so, keine Ahnung. Und ganz ehrlich, ich weiß nicht, ich bin jetzt, ich gucke persönlich auch überhaupt kein Fernsehen, aber wenn ich wenn, dann öffentlich-rechtliche oder mal pro ProSieben und ich muss sagen, dass so Joko und Klaas ja auch auf viele Thematiken sehr, sehr gut und viel Wert legen, so weißt du, also die machen ja oft, dass sie über, äh, weiß nicht, äh, was war das mit ähm, Afghanistan und so ein Kram, da haben die ja so Riesensendungen drüber gemacht, reden viel über Klimawandel und all so ein Kram. RTL 2 und RTL ist aber nicht zu unterschätzen. Das gucken auch super viele junge Leute und mhm. ich glaube, die, da wird echt wenig darauf aufmerksam gemacht. So. und ich glaube, wenn du dir dann halt nur die Scheiße reinziehst, so dann woher sollst du es lernen, so weißt du? Also äh, ja, schwierig. Es müsste, glaube ich, um da jetzt nochmal ein <lacht> ganz anderes Thema aufzumachen, zu machen, in der Schule viel mehr direkt drauf Bezug genommen werden. Äh, genau und direkt. Ja drauf, ich ich viel angesetzt werden.
2: Ja, ich finde es oft schwierig, weil das eine, es sind halt beides ähm, immer noch politische Lager. Und ähm, also wenn wir jetzt einmal die linksgrünen Versiften nehmen und dann die, die RTL2 schauen, die äh, dann irgendwie anders <lacht> beeinflusst werden. <lacht> <lacht> ähm, ja, deswegen, also weder das eine noch das andere kann man ja als ultimativ richtig verkaufen. Ähm, es wäre wahrscheinlich irgendwo, was ihr gerade angesprochen habt, in der Schule irgendwie ähm, neutral an 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 Politik ranzugehen, wäre wahrscheinlich viel wichtiger und dann Leute selbst entscheiden zu lassen. Also ähm, deswegen auch dieses Nicht-Belehren, finde ich, find ich äh, bin ich komplett dabei. Ähm, und ja, so ein bisschen offene, offenes Mind halt zu haben für, für alles und dann selbst zu entscheiden, okay, welche Seite passe ich jetzt besser rein? Ähm, und wenn man eben dann von guten Argumenten überzeugt ist, dann fällt man vielleicht sowieso in das eine oder andere automatisch dann eher rein.
0: Ja, einfach die Polarisierung muss weg. Wir, wir können hier nicht USA 2.0 spielen, weil wir wissen ja, wie das dann ausgeht, wenn man überhaupt nicht mehr miteinander reden kann. Ich würde behaupten, dass wir jetzt noch mit allen reden können, aber mit den Filterblasen und so weiter stehen uns vermutlich noch brutale Sachen bevor, wo man sich halt was einfallen lassen muss.
1: Alter, da fällt mir gerade ein geiles Beispiel ein. Wir haben in Eisenach, in sehr, also in Eisenach einfach, scheiß drauf, wo das liegt, ein Konzert <lacht> gespielt. Und ähm, da waren zwei relativ ältere Damen, so um die 60. Und wir, es war nach unserem Konzert und die haben uns ein Joint angeboten. Und dann äh, habe ich munter drauf losgeraucht. Und auf einmal fängt die eine an von wegen ja, Putin sei so unnormal geil, so, wo ich mir dachte, hey, Alter, ey, wir rauchen das war, grade... kurz, das war kurz dann, nachdem die die Ukraine angegriffen haben ja, 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 wir rauchen hier gerade einen Joint zusammen, es war alles mega entspannt und jetzt fängst du mir auf einmal an, hier einen zu erzählen, von wegen Putin ist so geil, ey, und dann ist ja, sie ja, da hinterher die ganze Zeit auf der Veranstaltung rumgelaufen und meinte, hey, die beiden da sind voll scheiße und so, <lacht> wo ich mir dachte, Digga, du, du hast doch gerade her, wie viel Scheiße gelabert. Das ist relativ hier. zügig eskaliert Junge, <lacht>
2: Ei, ei, ei. Alter,
1: Alter, du willst, also,
2: passt drauf auf ich und nehmt euch nicht, eure das Joints, teil. Das, aber das,
1: <lacht> ja, das war für mich so dieser Moment so, hey, ich komme gar nicht auf. So klar, das war mega nett und auf einmal kippte die Stimmung so mega irgendwie, das war ganz, ganz verrückt auf jeden Fall.
2: Hart ey,
0: hart.
1: Oh, traurig.
0: Um aus dem äh, Ganzen jetzt einen Ausgang zu finden, <lacht> habe ich noch eine andere Frage. Ähm, ihr habt den Song Letzter Sonnenuntergang. Okay und wir äh, wir gehen zusammen in den letzten Sonnenuntergang höre ich da so ein bisschen schon den äh, Pessimismus in Bezug auf Klima oder wie seht ihr letztendlich nach vorne
1: ich positiv in die Zukunft also ich finde es gerade äh, katastrophal eigentlich wenn ich ganz ehrlich bin es wird irgendwie ja weiß ich nicht also so klimatechnisch nicht wirklich viel getan und ähm, eigentlich ist der Song tatsächlich exakt so gemeint, wie wir, wie wir, glaube ich, fühlen. So. Also ich bin deutlich positiver als Jonas, glaube ich, aber in allem, also auch in unserer, in unserer Karriere oft und so ein Kram. Ähm, ich glaube schon, dass wir jetzt noch an einem Punkt sind, wo man das drehen kann. So, äh, aber dieses Bild finde ich doch schon sehr stark, dass ähm, also nicht stark im Sinne von, dass wir es toll sind, sondern Ein äh, nein, nein, stark im Sinne von, es äh, verdeutlicht sehr klar, was wir damit ja. meinen so. Und ähm, ich glaube schon, ähm, man darf einfach nicht unterschätzen, dass diese Option oder die, die diesen Endausgang geben kann und geben wird, wenn wir so weitermachen. Und äh, ich glaube, dass äh, ist für mich wichtig an diesem Bild halt irgendwie. Also wenn ich ganz ehrlich bin, mit diesem Jahr hat eigentlich alles, unser Festival Sommer hat angefangen, es hat ausschließlich gepisst so. Also es war den ganzen Sommer, Katas, letztes Jahr war viel zu warm, dieses Jahr war viel zu viel Regen, also im Verhältnis so. Also es ist alles so durcheinander. Ich kann mich daran erinnern, dass ich an Silvester bei 18 Grad draußen eine Kippe geraucht habe, so weiß im T-Shirt, hm. so wo ich mir denke so, hm. Also muss man sich nicht doch langsam Panik machen? Ist das ist das alles so normal? Jetzt war es irgendwie bis Mitte Oktober 25 Grad warm. Äh, ja, weiß ich nicht. Ich finde das äh, ja sehr, sehr bedenklich. Ja.
0: ja, es gab ja mal eine wissenschaftliche äh, Sache da, die, die hieß: Ja, sechs von neun Kipppunkten sind durch. Eine andere haben gesagt: Neun von neun Kipppunkten sind durch. Ähm, ja, die Lage ist äh, durchaus schwierig, wie er sagt, aber es bleibt einem nichts anderes übrig, als letztendlich irgendwie äh, das Beste draus zu machen. Und ich sag auch, ähm, wenn die Welt in 100 Jahren untergeht, ist es immer noch besser als äh, in 50.
1: Voll. Ja, ja, also ja. weiß nicht. Äh, ja, viele sagen ja immer, äh, die, erstmal muss irgendwie die Industrie anfangen und so einen Kram, bevor ich mich jetzt einschränke und äh, Sehe ich irgendwie nicht ganz klar. Hängt, glaube ich, viel an so Riesenkonzernen und so ein Kram, aber die ändern sich ja genau dann, wenn ich Zu das Hause nicht mehr will, will was die haben, was die mir anbieten, so mehr oder weniger. Und, äh, ich persönlich bin der Meinung, klar, also, iss Fleisch, wenn du Fleisch essen willst, aber dann spar halt an der anderen Ecke und ja, kaufe nicht 500 Malle. Gutes <lacht> Fleisch, so weißt du weißt ja. Also, ich finde immer, wir müssen uns ja nicht von heute auf morgen alle komplett Einschränken, so weißt du, darum geht es ja gar nicht so. Aber dass man wenigstens anfängt, irgendwie, wo ist das Kackproblem, nur dreimal in der Woche äh, Fleisch zu essen, anstatt jeden Morgen Salami und jeden Morgen Leberwurst? Kannst du mir nicht erzählen, dass die vegetarische, ähm, der Ersatz dafür, nicht, also so viel schlechter schmeckt, so weißt du, das ist Bullshit, so weißt du. Also, ähm, ich glaube, das ist dann oft so eine Trotzreaktion, so weißt du. Und dass man einfach probiert, so ab und zu mal wenigstens so ein bisschen Pulli anziehen, anstatt die Heizung hochstellen. Das sind so diese absolut normalen Beispiele, die dir jeder sagt, so, aber macht halt trotzdem keiner. So, und ich glaube schon, dass Weniger. es da äh, einfach einfache Wege gibt, wie man schnell viel erreichen kann. So, und von da aus ist es dann nicht mehr so schwer, nochmal wieder ein bisschen mehr, so weißt du, und äh, dass man einfach so langsam anfängt einfach. Aber dafür muss halt erstmal das Mindset stehen. so mhm. Ja. Aber trotzdem gibt es viele Tage, wo ich auch Schiss habe, wo ich mir denke, mh, okay, scheiße. Ja.
2: ja, das ist generell auch so in, ähm, also ihr seid jetzt ja nicht so viel älter, wir sind jetzt beide 20, ähm, so ein gewisser so ein gewisser Pessimismus hat uns, glaube ich, schon immer unsere ganze Jugend auch immer verfolgt, gerade deswegen. Und egal, mit wem man da redet, das ist schon, also ich finde es schon äh, interessant und ein bisschen so erstaunlich, dass wir halt so eine Generation sind, die damit so komplett aufgewachsen sind, zu denken, so okay, ist recht unsicher, äh, was was noch wird. Ähm, ja, ja.
1: Aber ich weiß, dass ich damals mit ähm, Kyrill, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, das war ein sehr, sehr starker Sturm irgendwie, da waren wir zweite Klasse oder so ein Kram. Okay. Äh, ja. Da habe ich äh, bis heute noch so Erinnerungen dran, dass das so herbe, das krasse Unwetterereignis war und da war so das erste Mal, dass ich bewusst wahrgenommen habe, Klimawandel und so ein Kram, Krass, okay. So, dass das ultimativ beängstigend war, irgendwie so als Kind und äh, ich war im Urlaub mit unserer Tante und musste von meinen Eltern abgeholt werden, weil ich zu meinen Eltern wollte, so äh, passiert regelmäßig auf Tour, ja. dass ich meine Mutter anruft. <lacht> <lacht> Das war so das erste Mal, wo ich, äh, wo das irgendwie so äh, thematisiert wurde und in meinem Kopf so voll präsent war irgendwie so. Äh, mhm. Jo, da ist irgendwas. Das ist ja. nicht normal.
0: Ja. Gut dann. Ähm, gebt uns doch mal eure Quote zum Schluss. Zitat heißt das für euch.
2: Noch Ach mal ja, kurz Zitat. übersetzt. Zitat <lacht> zum Ende. <lacht> Ich habe heute richtig was gelernt. Der ganze Englischunterricht ja. der letzten Jahre
1: aufgeholt jetzt. Ja, <lacht> ja für, schieß, hau mal raus jetzt hier. Okay, äh, ich äh, starte mit dem Zitat, ähm, alle Mütter meiner Ex sind raus. Ich nehme äh, das Zitat, weil es absolut nicht stimmt, aber äh, ich das Gefühl habe, dass es doch sehr aktuell auch ist, dass es alles nur um die Schuld meiner Eltern, ähm, mhm. dass man weil es gerade auch darauf bezogen ist, worüber wir gerade gesprochen haben. Ja, die Älteren sind schuld. Äh, die haben unsere Umwelt gefickt, so mäßig, so weißt mhm. du. Und hätten die das damals nicht schon gemacht, jetzt kann ich machen, was ich will, so mehr oder weniger. Mhm. Äh, deswegen sage ich, äh, das ist alles nur die Schuld meiner Eltern, weil man immer irgendwie die Schuld bei jemand anderem sucht, anstatt sich selber ab und zu mal an die eigene Nase zu packen.
2: Sehr schön. Sehr
0: schön. Ähm, kurz, kurze Nachfrage da. Das heißt, der Song. Ähm... Ich dachte, das wäre eher so ein Ding, ähm, Kritik daran, dass wir nicht wirklich äh, Chancengerechtigkeit haben, sondern der Song heißt schon Nee, komm, tu was, du kannst dich jetzt nicht darauf ausruhen.
1: Äh, eigentlich geht es darum, also es ist so ähm, alle große Krisen, die wir gerade auf der Welt haben, Schuld meiner Eltern. Äh, Pizza Hawaii, äh, Kapuzen mit dran. Kapuzen mit Fell dran, Schuld meiner Eltern. Einfach, dass man Grundsätzlich für jede Situation in seinem Leben oder viele Leute und auch aufs Klima bezogen ähm, oder äh, Ungerechtigkeiten generell immer irgendwie ein Schuldigen sucht. Und wir haben jetzt einfach nur, weil es für uns auch wieder ein sehr starkes Bild war, irgendwie so einfach jetzt unsere Eltern genommen und das so ein bisschen auf diese Story gemünzt, so dass ich heute nicht reich bin, das liegt an meinen Eltern und nicht an, an mir. So weißt du, so einfach, dass man äh, grundsätzlich immer probiert, einen Schuldigen zu finden, außer sich selber halt irgendwie. das, so. das Ist ja tatsächlich auch der erste Satz, wenn wir auf Tour gehen, der erste Satz, den wir auf der Bühne los singen, ist, äh, alles, was heute Abend passiert, ist die Schuld unserer Eltern, so mäßig. <lacht> ja, cool.
0: Nice. So,
1: ihr geht auf Tour. Haben wir schon ein paar Mal erwähnt,
0: aber ähm, das will ich jetzt noch mal detaillierter hier ähm, auflisten. Und zwar im November geht es nach Berlin, Dresden, Hamburg, Hannover, Münster, Köln, Detmold und Dortmund. Detmold, und dann, ganz wichtig, wie wir gelernt haben.
1: <lacht> das, ist das wichtigste City, ja.
0: Detmold, generell, wenn ich jetzt nächstes Mal irgendwie Events machen will, immer Detmold. <lacht> äh, nächstes Jahr geht es dann nach mehr, äh Quatsch, nächstes Jahr im März, April geht es nach München, Lindau, Stuttgart, Augsburg, Wiesbaden, äh, da sehe ich mich übrigens auch, äh, Wolfsburg und Bielefeld. Guckt also gerne da mal rein, jetzt äh, an unsere Zuhörer generell. Äh, guckt mal, was Finn und Jonas da alles so machen. Die ganzen Songs sehr, sehr zu empfehlen und noch mehr live. Also muss ich wirklich sagen, München war so ein nicer Abend. Ich habe sowas von nicht kommen Nein. sehen. Ähm, <lacht> ich habe nicht gedacht, dass ähm, ich bei einer Klimakonferenz äh, so gute Musik kriege. Ähm, also sehr zu empfehlen. Und Ach,
1: Nee, eigentlich kein und. Ja, ja, ja. Ist nice. <lacht> Aber vielen Dank an dieser Stelle. Das freut uns. Ja, vielen Dank, das dass ihr. hat Spaß gemacht, muss ich sagen. Ja, das war ja. ziemlich geil. Ja, wollte ich auch nochmal sagen. Ich weiß nicht,
0: wie ich es fragen sollte, weil, wenn ich jetzt frage, äh, war, die war die Crowd eigentlich geil? Und ihr sagt dann so, nee, geht eigentlich. Wäre jetzt nicht so die ideale Frage gewesen. <lacht> Aber da, also da habe ich tanzende Freigeister gesehen. Das war sensationell.
1: Ey, tatsächlich äh, hat also München generell, das war echt ein richtig, richtig geiler Abend, also äh, muss man wirklich sagen, mh, alles super, mega nette Leute, wir standen halt wirklich auch noch, äh, keine Ahnung, bestimmt vier oder fünf Stunden nach dem Konzert haben wir uns mit den verschiedensten Menschen unterhalten, ähm, Ganz geil, da waren wirklich auch Leute, die von Firmen dahin geschickt wurden. Äh, da war irgendwie ein Typ, der war in der FDP-Fraktion ähm, und dann sind da wirklich irgendwie Welten aufeinander geknallt, was echt geile, äh, coole Gespräche waren. Äh, die Crowd und so, das, das, das hat schon alles wahnsinnig Bock gemacht. Also Leute, geht zu Elkhoi nächstes Jahr in Berlin. Ja. Ähm, und, und dann bleibt nur noch... Ähm, Ihr
0: könnt euch aussuchen, wann wir uns dann wiedersehen zu unserem Gespräch. Finn und Jonas sind jetzt voll durchgestartet äh, und haben ihren ersten Nummer 1-Hit gelandet. In zwei, drei oder vier Jahren. Wie wollen wir es machen?
1: Oder abgestürzt. Der Absturz. Also, lass uns in, in zwei Jahren ja, den, über den Abschluss sprechen. Und in, in da kommt der Jahren, Pessimist wieder Ausschluss. durch. Wir wollten
0: doch optimistisch sein. <lacht> es
1: gibt hier eine sehr schöne Autobahnbrücke, da werden wir uns dann. <lacht> 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 ja. okay. Nein, wir treffen uns in zwei Jahren nach unserem äh, Wahnsinnskonzert in äh, Köln im, im, äh, in der Wohlheide. <lacht> in Berlin, in der Wohlheide. So, in Berlin, also das, in Berlin. In Berlin ist das wichtig. Ja, ja, ja. Ja.
2: Ja. Ihr kommt okay, aus Frankfurt, super. oder? Frankfurt, ja. Nee, ja.
1: Weil wir spielen in Wiesbaden im Schlachthof. Das dürfte doch eigentlich gar nicht so weit sein für, von euch. Genau,
0: genau. Ja, Deswegen ja, meinte ich auch, dann, da, äh, äh, da sehe ich uns.
1: Absolut. Wenn ihr Bock habt, kommt ihr gerne vorbei. Und äh, solltet ihr dann Interesse haben, nehmen wir nochmal eine Folge vor Ort zusammen auf. Uh, das ist ein gutes Ding. Das wäre um, natürlich sehr cool. Run.
2: Okay. Das, äh, das machen wir. So machen uh, wir es.
1: Ähm, abseits hier von, von Podcast, wenn ihr da wirklich Bock drauf habt, sagt Bescheid. Ja, normal. Ja, machen Die wir dann. Wir werden machen. da sein. Super, cool. <lacht> cool. <lacht> Super. Okay.
2: Vielen Dank äh, für eure Zeit. War echt war echt nice. Ähm, äh, mal so ein paar Einblicke auch zu kriegen. Auch ein, weil Sie haben jetzt ja wirklich alles abgeklappert hier politisch und dann aber auch äh, eure Musikkarriere und, und alles Mögliche. Sehr, sehr cool. Vielen Dank. Ähm, ich glaube, wir beide, Konsti und und ich, wir, äh, wir wünschen euch alles Gute auf eurer Tour jetzt. Und ähm, äh, wir hören uns dann direkt am, was war's, 10. 10. November, was Album, richtig? Ja, Mann. Absolut. Sehr cool. Also in zwei Wochen, im Prinzip. Mo morgen in zwei Ganz Wochen. Genau. Cool. Ganz Bei der Aufnahme genau. hier, man es hört dann ein bisschen. Ja, aber sehr cool, ja. Konsti, du noch?
0: Ja, von mir auch noch. Äh... Danke, danke für das Gespräch. Hat mir wirklich sehr, sehr, sehr Bock gemacht. Ich finde, wir sind da auch äh, sehr schön in die politischen Themen nochmal geslidet. Ähm, das muss man auch erstmal schaffen. Ähm, also nochmal danke und ähm, alles Gute.
1: Wir haben zu danken. Ach du Scheibe. Oh, <lacht> boah, die oh, Vielen Dank. Euch. Die Zwillinge. <lacht> <Ja. lacht> Vielen Dank. Nice. Es hat uns auch sehr viel Bock gemacht. Ich hoffe, wir haben euch nicht gelangweilt. Überhaupt nicht. Gerade so nicht allerspätestens dann in Wiesbaden. 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 Im Schlachthof. Jawohl. Super,
2: alles klar. Also, Finn und Jonas, macht's gut. Ciao. Ciao.